0: Love. рок, Fire. Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love CRM. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. GBC Team. Надежный стратегический IT-партнер в мире цифровой трансформации. Центр экспертизы CRM, ECM и RPA решений. Более 15 лет опыта работы со средним и крупным бизнесом на международном рынке и 60 успешных проектов по автоматизации и роботизации бизнес-процессов. GBC Team. Опыт, инновации, успех.
1: SalesEye – это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. В результате вы получаете увеличение количества звонков на 35%, рост конверсии продаж на 18%, увеличение среднего чека на 25% и компания растет быстрее на 30%. Работает для B2B и B2C.
2: всем привет с вами подкаст продажи на открытом огне подкаст который бодрит это подкаст для лидеров продаж мы приглашаем в гости только самых лучших лидеров продаж не только россии но и мира и они делятся своим опытом с вами в студии антон борода
3: и роман магдаленко
2: а у нас в гостях сегодня александр кукса Саш, правильно говорю
4: Кукса. Кукса.
2: Генеральный директор бренд-форманс агентства с лучшим клиентским сервисом. По версии клиентов его же агентства, САЛО. И сегодня тема нашего эфира – как эффективно управлять отношениями с клиентами P2P. Очень важная, горячая, лично для меня, душевно, сердечко, самая э, тема. Саш, э, расскажи, пожалуйста, о себе, о своем бизнесе. И какой у тебя масштаб, сколько сэлзов, какой средний чек? Вот все.
4: Фух, вопрос интересный. Значит, начнем с сэлзов. Сэлзов у нас нет. Да? То есть мы именно как построение полноценного отдела продаж, у нас такая функция отсутствует. Мы ее долго тестировали под разными соусами. да. То есть у нас были там руководители отдела продаж, менеджеры продаж. Вот. Но фактически на нашем... Бизнесе, ну, в нашем бизнесе, в рекламном, я пришел, наверное, к такому выводу, что должны продавать условно все, имеется в виду, что своим качеством, своим как-то своей экспертизой, своим брендом агентства, либо ну, это не получится, потому что у нас основной поток клиентов – это рекомендации, сарафанное радио и приход вот по каким-то кейсам, по каким-то штукам. Почему так? Ну, наверное, потому что мы изначально никогда не делали суперпакетные э, продукты. Мы в свое время обсуждали, там, кем мы хотим стать. Мы хотим стать агентством на потоке, да, которое вот как, типа, пришел э, клиент, мы быстренько там сделали ему услугу там на 200-300 тысяч, э, и он дальше куда-то побежал. Вот, мы поняли, что это не наша стратегия, мы как раз хотим и выстраиваем. Отношения с клиентами очень долгие, то есть клиент пришел, и наша задача продлить его жизненный цикл максимально долго. То есть у нас есть клиенты, которые с нами с момента основания агентства и даже еще до основания агентства продолжают работать. И в моей картине мира это как раз показатель того, ну, то есть точнее этот фактор, который влияет на устойчивость бизнеса. Потому что когда у тебя клиенты на потоке, этот поток рано или поздно может закончиться. Если ты как раз не выстраиваешь качественный клиентский сервис, если ты долго не работаешь с клиентом, ну, тебе либо придется менять профиль, да, там сегодня быть агентством по созданию веб-сайтов, потом переформатироваться в агентство там SEO, потом в агентство по таргету, потом по агентство с блогерами. А когда у тебя клиент на постоянке, тебе проще. И вот эта вот работа над ретеншеном, над LTV, она самая основная как раз в нашем агентском бизнесе. Вот, поэтому как такового отдела продаж у нас нет. Ну, то есть, да, вот там, здравствуйте, я там, э, меня зовут Андрей, я работаю в агентстве Сало, наш руководитель хочет назначить с вами встречу, рассказать о наших возможностях. Вот этого у нас нет. У нас были периоды в жизни, когда мы тестировали эту всю штуку, работает она крайне плохо, и в основном мы прибегали к ней, когда появлялся какой-то новый продукт, вот, и мы просто информировали там каких-то клиентов о том, что он у нас есть, в том числе пытались на холодную, но конверсия крайне низкая. Опять же, продолжить эту мысль, простите, что я так растекаюсь текстом по древу. Не только конверсия низкая, но и удержание потом этих клиентов для нас обходится дороже, потому что они, придя на холодную, ценность не всегда понимают. то есть Они начинают задавать вопросы, очень много уходит времени на пресейл. Вот, поэтому проще, когда клиент приходит к нам с пониманием, что ему нужно, чего он хочет, чего ожидать от нас. Это экономит всем силы и время и, как правило, приводит к более хорошему результату. Вот. Что касается среднего чека, ну, тут можно сделать, наверное, как-то как средняя температура по больнице, да, то есть есть клиенты, которые тратят там по 5, 6, 10 миллионов, есть клиенты, которые тратят там по 300, 500 тысяч, там, условно, за месяц, но средний чек, он варьируется от там, 600 до миллионов в зависимости от сезона. Мы ведем эту статистику, то есть примерно так. Минимальный чек, с которым точно стоит работать, и мы к этим тоже данным пришли, это примерно 300 тысяч. То есть да, все, что ниже, это всегда вопрос проще найти человека в штат, который этот небольшой бюджет будет обслуживать, и не приходить в агентство. Ну Вот в двух словах, наверное, так. Вроде ничего не забыл рассказать. Сразу с цифр зашли.
2: А выручка, скорость роста, как результаты прошлого года? Слушай, хороший
4: вопрос, особенно в разрезе 2022 года. Вот. Рынок рекламный рост всегда процентов на 30-40, на 40. мы всегда росли примерно x2-x3, то есть выше рынка. Вот В 2022 году год был тяжелый, то есть мы от роста вообще ушли, да? то есть мы, соответственно, в 2022 году упали, упали примерно процентов, наверное, на 40-50. Вот. Потому что в 2022 году было две больших волны, я их называю... Первая волна – это, естественно, шок после начала спецоперации. Вторая волна – это шок после мобилизации, когда, собственно, весь бизнес прям реально… Я писал недавно у себя в Телеграм-канале про это. Там прям видно, как рушилась ну, вся как бы история с рекламой. Резко замораживались все проекты, все активности. Вот. Сейчас мы снова начинаем расти, но 22 год прям очень сильный турбулентность в эти показатели внес. Но, опять же, мы относимся к этому спокойно, потому что… 21 год, он был в каком-то смысле такой, ну, как признаки пузырей были, да, во многих рынках, в том числе рекламных, да, появлялась куча-куча проектов на рубеже 20-21 года, когда вот этот вот пандемийный толчок перевел все в диджитал, все побежали, появилось огромное количество проектов, появилось огромное количество денег, люди стали думать, что, типа, все будет расти, и многие работали в минус, да, без какой-то понятной операционной модели, просто там на денежном потоке сидели, вот, и, собственно, эта пузырьковость, она фактически сдулась вот в двадцать втором году. А, ры- а рекламный рынок, он всегда является зеркалом как бы, ну, основных каких-то бизнесовых штук. То есть они, видно по клиентам, которые не относятся там условно к госсектору, Видно, как они очень быстро там сворачиваются, очень быстро разворачиваются. Вот, подведя итог, да, в двадцать втором году мы упали. В двадцать первом году у нас выручка была, по-моему, под 700 по группе компаний. В 2022 году что-то в районе 400, я сейчас точно не скажу. Мы ее почитали только вот, и то там у нас сейчас проходит, проходит еще аудит Как-то так. Слушай, а
3: вот х- хороший пример, там пандемия ситуация в мире и так далее ты говорил что вы начали расти вот что было самого сложного что самое сложное было вот в те моменты когда вот это все начало как карточный домик складываться какие шаги вы предпринимали то есть как 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 вы пришли к тому что начали опять расти то есть
4: Сейчас расскажу. А, ну, можно рассказать про пандемию. В пандемию самое сложное было в то, что мы захлебнулись в потоке клиентов, да, то есть мы даже тогда придумали проект, который сейчас живет самостоятельно, это индекс цифровой зрелости, мы его называем индекс цифровой зрелости с GI 360, то есть нам нужна была система, которая быстро бы скорила клиентов и вообще понимала, да, что с ними делать, потому что в пандемию как раз хлынул поток бизнесов, которые были не оцифрованы вообще не понимали, что такое диджитал, но так как они оказались отрезанными от ну, скажем так, реальных офлайн потоков они все побежали в диджитал, там, рестораны прокачивать доставку, там, строительные компании переводить продажи в онлайн, у нас есть производитель, там, керамических блоков, он все свои обучающие активности, все там, центры сертификации переводил срочно в онлайн, и мы под этим потоком захлебнулись, и там самое сложное было вообще понять, за что хвататься, и мы тогда придумали вот эту систему быстрого скоринга клиентов, понимать, понимать, на каком они этапе, что вообще им предлагать, вот, а в 2022 году, что самое сложное было, я это сформулировал так: если в двадцать первом году, там, в двадцатом-двадцать первом году хорошо росли компании, которые умели там привлекать клиентов, то в двадцать втором-двадцать третьем году будут хорошо себя чувствовать компании, которые будут уметь хорошо управлять своими расходами. Вот, и мы соответственно в двадцать втором году предприняли несколько ну таких экстраординарных шагов, то есть, ну, во-первых Буквально в первые же, наверное, я сейчас не вспомню, даже не месяц, наверное, недели отказались от офиса, да, потому что это такой достаточно дорогой постоянный кост, который, помимо аренды, тянет за собой еще кучу всего. То есть мы проговорили со всеми сотрудниками и там сняли просто небольшой бэк-офис, где у нас сидят там ребята с документами, куда можно присылать курьера и прийти поработать. От большого офиса отказались сразу же, потому что это там сразу минус большой кост. Мы, естественно, убрали сразу все бонусные программы, то есть как бы сказали, ребят, пока нет понятных там горизонтов планирования, пока нет прибыли, извините, простите. Вот, со многими топами мы переговорили, мы порезали зарплату на время, да, то есть пока вот непонятно было вообще, что сказать, то есть это буквально там месяца два длилось, потом всю эту историю вернули. И фактически... сколько процентов порезали? Ну, себе вообще на 100%. То есть мы там очень долгое время вообще зарплату не забирали никакую. Вот. А так от, наверное, 30% до 60% в зависимости от там, компетенции человека. И дальше весь 22 год мы фактически перестраивали бизнес-модель. Если в двух словах, то мы старались перевести все постоянные затраты в переменные. То есть мы с частью ребят поговорили как бы и просто пере... ну, там распрощались с ними, и штата перешли на проектную работу. Вот, объяснив, что да, будут проекты, будут деньги. И, кстати, часть из них сейчас, ну, (смех) к моему, наверное, счастью, с одной стороны, к сожалению, с другой стороны, даже больше зарабатывают, потому что проекты вернулись, и как бы мы вынуждены платить им больше, а в штат они уже, естественно, не хотят. И вот, это первая история. Вторая история, нам пришлось, ну, скажем так, не совсем безболезненно провести ротацию кадров из более дорогостоящих сотрудников, так, скажем, в менее дорогостоящих, да, то есть люди, которые получали там достаточно серьезные деньги, мы с ними договорились, по соглашению сторон расстались и ну, наняли менее дорогих, скажем так, сотрудников, что нам позволило как бы, оптимизировать фот Это что касается затрат, что касается продаж, то здесь у нас всегда была как бы, скажем так, идеология или там видение агентства. Мы стараемся максимально выстраивать клиентский сервис и ну, не паниковать поддерживать максимально клиентов, и там, где, где можно как-то вытаскивать проекты, мы их максимально тащили, и, собственно, не разрывали никаких отношений, где-то перешли с ребятами на постоплату, это там тоже потребовалось с нашей стороны эти вот движения с банками, да, чтобы мы могли там как-то кредитовать клиентов. Короче, максимально постарались не бросить наших клиентов, вот, и сейчас ребята возвращаются, то есть мы поддерживали связь, всегда отвечали на какие-то вопросы, никогда не говорили, слушай, нет денег, мы с тобой даже разговаривать не будем. То есть мы фактически весь 22 год с большинством клиентов поддерживали, даже те, которые полностью заморозили там свою активность, поддерживали контакт, вот, помогали там как-то с обоснованием, да, чтобы там бизнес понимает, что даже если там история продлится достаточно долго, все равно что-то делать, значит, бизнес умирает. Вот. И мы увидели, что уже условно в ноябре-кабре, в январе-феврале пошел отскок. Да, в январе-феврале мы вообще были похоронены под количеством входящих запросов, тендеров, там, разработок, стратегий всего все остальное. И сейчас это потихонечку, вот мы смотрим, начинает конвертироваться в увеличение клиентов, увеличение чека. Но одно точно можно сказать: деньги стало зарабатывать в разы сложнее, да, то есть клиенты стали намного аккуратнее, клиенты стали. Очень осторожно подходить к выбору того или иного решения и очень осторожно стали подходить к тратам. То есть, да, если раньше клиент приходил он говорю, так, ребят, давайте, значит, там, ну, условно, миллион попробуем, поймем, что вообще происходит, то сейчас клиент приходит и говорит, так, у нас есть миллион, <давно> давайте на 100 тысяч попробуем, если пойдет, то мы миллион дотратим. Ну и сузился очень сильно горизонт планирования, то есть раньше мы говорили годовыми флайтами в 2022 году. Фактически весь весь 2022 год мы говорили файтами на неделю, две, да, то есть, но бренд вывел новый там, продукт, потестил, посмотрел, что-то переформатировал и двигались недельными циклами. Потом это перешло к месячным, сейчас мы уже говорим месяц-квартал, да, но про годовые пока только единичные клиенты, которые изначально, ну, не впадали в панику, скажем так, то есть, и они, кстати, сейчас чувствуют себя наиболее, наверное, устойчиво, да, то есть, Клиенты, которые решили, что нет, мы там все не сворачиваем, мы придерживаемся стратегии, мы ее корректируем. Вот у них в 22-23 году, по моим ощущениям, наверное, наиболее большие шансы э, на успех. Вот, потому что как раз-таки паническое э, дергание, паническая какая-то пере, переуст, переустановка каких-то процессов, она скорее более разрушительна да, в каких-то ситуациях. Ну, только при условии, что у тебя рынок да, совсем не пропал. Такое тоже бывает как вот там с отдельными компаниями. Когда был рынок, в 2022 году его просто не стало. Тогда, конечно, да. Такое тоже было. Вот.
2: Саш, ты упомянул? Ну, могу, кстати, на примере,
4: на примере рассказать. Вот Давай. У нас были клиенты Грили, вот, и они дико тоже росли, мы их дико раскачивали. Жизнь. Мы фактически там с ними с самого первого года на выход на российский рынок. И у них был в какой-то момент шанс. То есть, да, там, заняться параллельным импортом и фактически, ну, перестроить логистические цепочки, но они вот в силу каких-то своих внутренних убеждений, что ли, сказали, нет, мы лучше подождем, мы посмотрим. Ну, и в итоге дождались до того, что, типа, штаб-квартира сказала, не, мы вообще все сворачиваем. Вот, раз вы тут не готовы на себя инициативу брать, то, типа, совсем закроем бизнес. И сейчас фактически мы видим, как они потеряли рынок, и конкуренты занимают эти ниши. Такое тоже бывает. То есть тут как бы надо двигаться. То есть бизнес – это движение. Движения нет, бизнес умирает. Все, закончился. Золотые слова.
2: Да, окей. Ты упомянул э, цифровой индекс, индекс цифровой зрелости. Это ваша да. какая-то внутренняя метрика или это… Э,
4: Слушай, то, это вы... с одной стороны э, как бы… Нет, да, по-другому скажу. Это уже внешний проект, он абсолютно самостоятельный, у него появились отдельные инвесторы отдельные партнеры, он сейчас живет полностью как самостоятельный бизнес. Кого меряете? А мы можем померить любую компанию. То есть мы как раз разрабатывали его так, чтобы вот придет к тебе медицинская клиника, не знаю, обрабатывающее какое-нибудь предприятие или банк, мы очень быстро по внешним признакам, не ныряя, скажем так, внутри компании, можем понять, на каком этапе находится компания. Вот мы просто сейчас, как агентство, являемся партнером этого бизнеса, у него там свои, своя команда, свои акционеры, но мы фактически вот его в свое время родили на свет.
2: Ну, то есть вы э, меряете по заказу, э, нам нужно померить самих себя, померите, пожалуйста, или вы берете какую-то индустрию и смотрите там
0: все? Вопрос
4: понятен. Там есть много продуктов внутри, но глобально их два – это первое, это вот как раз индустриальные бенчмарки. То есть в прошлом году вышли страховые компании. Сейчас скоро будет, ну, не могу сказать по срокам, чтобы не разглашать секрет, но скоро будет большой, очень большое исследование по банкам. Вот. Мы мерили там и diy вайщиков ну, вот кто занимается там продажами do-it-yourself, медицинские клиники, недвижку, много всего замерили. Вот. То есть это такой ну, отраслевой бенчмарк. Вот. Просто после нескольких как бы проверок гипотез сильнее всего, скажем так, были заинтересованы именно как раз страховые банки. Ну, они любят вот эти все штуки. Вот. И они прям, прям постоянно пушили. Ребята, давайте свежий индекс. Ребята, давайте свежий индекс отраслевой. Вот сейчас по страховым сделали, сейчас ребята заканчивают по банкам. И есть внутренние продукты. Их гораздо больше, чем вот этот внешний бенчмарк. Да, это возможность быстрого там аудирования вас э, по сравнению с конкурентами. Когда вы там, вот, вот мы, вот конкуренты, и плюс этого исследования в том, что, опять же, не надо заходить к конкурентам, потому что очень много можно выявить по внешним признакам. Вот, а дальше все уже в зависимости от того, где болевые места ныряются туда внутрь, либо там в стратегию, либо там войти либо в маркетинг, и уже как бы идет такая достаточно кастомная работа. То есть это такой э, измеритель, который потом переходит в консалтинг и в какое-то там перестроение внутренних процессов. Вот.
3: Угу. А как ты к этому вообще пришел, вот в, в этот бизнес? Вообще, в принципе, не только вот в цифровую, да, вот эту историю, а вот брендформанс. Почему брендформанс агентство?
4: Прям вот как мне, типа, со, со, со скамьи институтской рассказать или как так вообще получилось? А,
3: можешь со скамьи. А, это ладно, тоже давайте, интересно.
4: Давайте в двух словах. Первое образование, я инженер, то есть я фактически там, могу разрабатывать технические системы сложные, там, ЦАП, СУТП, вот это все. Вот. Получал второе образование антикризисное управление, не сдал диплом, потому что уже просто не хватило на это времени, я уже активно работал. Вот, и после института я пошел работать в строительную компанию. Ну, это как, знаешь, там, типа, после института надо пойти либо там делать карьеру, либо я фактически пошел туда, где была возможность заработать денег, и там как-то начать себя кормить, там и все такое. Но при этом постоянно интересовался диджиталом, и когда работал в страховой компании, увидел, ну, скажем так, возможность, как говорят, появилась не проблема, у нас теперь есть возможность починить производственный цех. Но я увидел реально возможность, потому что у страховой компании достаточно много было принтеров, там вот эти вот большие плоттеры, на которых они делали чертежи, и они простаивали большую часть времени. А офис находился рядом с университетом. Я говорю, слушайте, ну давайте попробуем эти мощности загрузить. Ну, а что нет, да, как бы просто подзаработать. Он говорит, ну, ты придумал, ты и делай. Так появился проект типография. И когда я начал заниматься типографией, я, естественно, пошел проводить исследование рынка. Что вообще происходит да, на рынке типографии? И понял, что на рынке типографии, это даже жил на Урале, фактически отсутствует ну, нормальный, хороший, понятный сервис. Тебе нужно звонить, там, вести на флешке какие-то макеты, что-то по три часа согласовывать, стоять там над душой у дизайнера. Я такой: а что за хрень? Есть же интернет. Сделал сайт, сделал соцсети. Можно было загрузить макет через сайт. Мы через две минуты уже отвечали с расчетом на типа запрос. И это очень сильно как бы задрайвило всю эту историю. То есть люди прям буквально писали письма. Ой, а мы типа отправили вам на сайте, но мы не думали, что вы ответите. Ну, то есть даже вот такие были штуки. Вот, и я постепенно понимаю, что за диджиталом будущее, как-то вот через... пропрыгнув пропрыгнув через медиа, да, через работу там в издательских домах, пришел к рекламному агентству, потому что работая в медиа, я работал в компьютере, работал в Саноме, ну, это типа вот ведомости, Космополитен, Быстро пришел к пониманию, что СМИ умирает, и фактически нужно, ну, как-то от всей этой истории от, отстраиваться, потому что фактически медиа сейчас э, везде. Это и там Я-медиа, там Антон-медиа, да, в сети, блогеры и прочее-прочее. Рынок очень сильно будет трансформироваться, и нужен, нужна какая-то сила, которая будет, ну, как-то это все аккумулировать. Так появилось идея агентства. Э, мы начали работать с блогерами, мы начали работать с контентом. И, собственно, вот так я как-то пришел в диджитал рекламу. Mm-hmm. Вот. А Брэнформанс появился в 2022 году. Я просто пытался проанализировать вообще, куда все движется, куда идет рекламный рынок. И стало понятно, что сходится множество факторов. Во-первых, появились технологии, которые позволяют очень много замерять, даже в наружной рекламе. И вот это вот классическое разделение, когда у тебя одно подразделение там условно занимается пиаром и ростом бренда, бренд да, там рекламы на телеке, рекламы на радио, там медийные рекламы, когда вы растите знание бренда, а другое подразделение работает там типа на перформанс на последней мили, оно начинает очень сильно сращиваться, потому что сращиваются инструменты, сращиваются форматы, появляется огромное количество сквозной аналитики, и вот эта вот история с брендформансом фактически становится наиболее актуальной, потому что... Ты можешь померить все и сразу. У тебя вот здесь канал работает и на прогрев, но при этом у тебя люди и покупают, и ты это отдельно замеряешь, у тебя есть отдельный перформанс. То есть брендформанс инструментов, э, ну, четко их разделить нельзя, но я выделил вот такую штуку, как брендформанс-подход, когда ты в каждом канале используешь, даешь даешь максимум контента, максимум смысла для того, чтобы, с одной стороны, люди о тебе узнали, с другой стороны, выжать оттуда максимум продаж это позволит тебе и бренд, знание бренда нарастить, и продажу увеличить. И этот подход нужно просто использовать в 2022-2023 году и в 2024 году, потому что, когда ты смотришь через эту призму, ты оптимизируешь, во-первых, свои затраты, то, о чем я говорил, да, <кхе> все считаешь, и в условиях как раз ограниченных бюджетов это ну, то, что нужно делать. Это первое. второе, у нас сейчас происходит... Замещение брендов, да, взамен ушедших приходит новый бренд, им тоже придется как-то выстраивать отношения с клиентом, потому что я вижу даже до сих пор растерянные глаза там в магазинах, люди не понимают, и я вот разговариваю там с разными производителями, то есть бренды, которые там десятилетиями вкладывались в свое знание, ушли, и человек, не видя привычного себе там наименования, он такой, «Так, ну хорошо, моего шампуня нет, а -а какой мне взять?» И от роста знания бренда никуда не уйти. То есть люди должны формировать именно ценность для того, чтобы человек по той цене, по которой этот бренд продается, его покупал. А бренд – это как раз про ценности, а перформанс – это про цену. То есть перформанс ты всегда заходишь с понятным предложением. Скидка только здесь сейчас по ограниченному предложению. А вот брендформанс позволяет, как мне кажется, из этого круга как-то выскочить. Ты доносишь одновременные и ценности и при этом не роняешь цену. Вот мы эту как бы, историю в 2023 году будем всячески пропагандировать.
2: Расскажи вот заодно, как ты продвигаешь свой, свою компанию, как свой бренд. Вот как ты сочетаешь бренд и форму своей Ух, рекламной кампании? Вопрос: такой стратегия. <laughs> да.
4: А вот так, вот, да. Да, Сложный вопрос. Нет, у нас всегда э, была одна понятная, четкая линия, скажем так. Мы всегда бесплатно делимся своей экспертизой, э, какими-то исследованиями, какими-то кейсами. Мы готовы что-то проконсультировать, и наша экспертиза должна нас продвигать. Вот если в двух словах, то так. Это, конечно приносит достаточно серьезные временные издержки, но в основном этим как раз занимаюсь я, то есть я хожу, рассказываю, образовываю, мы много пишем каких-то материалов, но мы это всегда делаем не в разрезе, как, знаете, там любят говорить, пришли на конференции, я попиарюсь, пришли, вот мы тут напродавали миллион, приходите к нам, мы вам тоже на миллион продаем. Мы вот так практически никогда не работаем, за очень редкими исключениями, если нас реально просят об этом рассказать.
2: А Мы как раз... работаете? Вот Мы вопросы. рассказываем. Слушатели все уже такие уши такие. Пик.
4: Куда двигается рынок? Какие у нас были там неудачи? Какие были удачи? Почему это сработало? Вот. То есть, давайте сформулирую так. Большинство знаний, оно лежит и так на поверхности, да, то есть ну, просто почему люди там приходят к консультантам, в агентство, потому что они экономят свое время. И я всегда говорю, что мы поделимся экспертизой бесплатно, вы можете на основании наших там, знаний взять и сделать сами, вот это самое ценное. Мы не будем никогда говорить нет. Мы вам никогда не расскажем, как вот именно мы повышаем ставочки или какие у нас там стратегии по написанию там статей или как мы размещаемся у блогеров. Мы на каждой конференции там говорим, ребят, для того чтобы эффективно размещаться у блогеров, вам нужно делать первое, второе, третье. У нас там есть два слайда, там из 20 или 30 пунктов. Берите и делайте. Но большинство клиентов приходит, а сделайте нам вот так же, пожалуйста. Вот, очень понравилось. В этом основной как бы поинт, что причиняйте добро, <смех> вот и оно к вам вернется. Если вы будете хитрить и манипулировать, то ну, люди все равно это чувствуют, особенно в B2B. Да? А как вот вы это сделали? Ну, там, ну, вы придите, мы вам расскажем, или там оставьте заявку на сайте. Не моя история, не близка мне эта ценность. Возможно, моя гипотеза ошибочна, но пока... вот. Какого года я там всем этим занимаюсь, даже далеко до агентства. Но ну, вроде бы кажется, что работает, не знаю. Ну, то есть, ты про полезность обучение
3: несешь знания в мир, да. которые потом тебе обратно возвращаются. Я там да, но... видел, у вас даже есть отдельная какая-то школа продюсеров, да, да там аккуратная, да, да. что-то такое вы делаете. То есть вы таким образом, ну, грубо говоря, используете вот этот вот маркетинговый ход, то есть
4: полезность отдаете и ловите как бы на живца. Правильно я понимаю? Правильно. Ну, тут есть, конечно, одна такая... Ладно, не будем э, употреблять слово с национальностью. Хитрая методика. Весь контент, который ты делаешь, тебе его нужно э, обязательно оцифровать и где-то выложить. Потому что, если ты просто его рассказал там на конференции, он как бы уйдет в никуда. Ты просто его потом переиспользуй, где-то выложи там, в соцсетях, э, и, и сделай из этого какой-то гайдбук или что-то еще там. Ну, потому что люди потом тебя найдут, прочитают и придут. И не, не, не отправляй его во вселенную, ты его где-то за земли <связано> Вот тогда будет работать. То есть,
3: если я правильно понимаю, то... Э, ну, это вопрос. Что первичный, маркетинг или продажа? Э, в твоем понимании, что
4: первичного в итоге? Ну, давай попробую ответить тоже хитро на этот вопрос. Вот э, история, когда э, человек приходит и говорит, вы знаете, у нас такой классный продукт, он сам себя продаст, она не работает. Поэтому, наверное, все-таки маркетинг первичен, потому что без упаковки продукта, без сформирования бренда, без формирования ценности этого бренда и без объяснения, почему твой продукт нужно купить, продажи просто не пойдут. За редким исключением, да, может появиться какой-то там супергениальный продукт, который сам себя продает, но это один на миллион. И то там наверняка есть какая-нибудь звездочка, да, которая вот э, объясняет, почему так прошло. Мы всегда говорим, э, контент, да, от которого там мы формируем в агентстве, не работает без дистрибуции. Нельзя просто опубликовать и надеяться, что к тебе придут так же. То же, то же самое с... Э, брендом, бренд, продукт, себя продавать не будет без маркетинговой упаковки. Ну, либо ты просто будешь работать там по цене. Вот как сейчас многие работают на маркетплейсах, да, то есть ты зашел на маркетплейс, увидев кейс, что у тебя там, блин, в твоей товарной категории э, люди продают на 100 миллионов в месяц, но ты никогда не знаешь, почему так происходит. А в большинстве, ну ладно, в большинстве, там, может, сейчас меня будут там закидывать э, плохими субстанциями. Не в большинстве, но во многих случаях это либо жесткий, как бы скажем так, ценовой, э, ценовой поток, когда ты смотришь, и ты всегда там на рубль дешевле конкурентов. Да? То есть люди сравнили на marketplace, у тебя на стоит, там стоит 59 рублей, да? у конкурента 60, поэтому тебя купили. Либо это очень понятная сформулированная добавленная стоимость, и люди приходят целенаправленно покупать на маркетплейсах именно тебя, потому что доставка удобнее, да там или пункт выдачи рядом, как-то так. Поэтому маркетинг в моей картине мира, он первичен именно в точке зрения, что тебе нужно сформировать продукт, сформировать его ценность и рассказать об этом людям, тогда тебя купят. Вот без этого просто не не взлетит.
2: Абсолютно согласен. То же самое. Пилим прекрасный продукт, но все равно маркетинг нужен. В начале передачи ты сказал, что у вас нет целов. И звучит так, как будто ты на своих менеджеров проектов, да, образно говоря, повесил еще функции продаж. Вот здесь поподробнее можешь рассказать, почему, как вы к этому пришли и, и кем ты их
4: заменил. Ну, это не совсем так. Я сказал, что типа, либо мы все вместе продаем, либо не продает никто. Я это как раз разверну так, что мы продаем.
2: Ну, вот тут вот подожди, здесь, да. как, когда ты размываешь ответственность, то все равно должен быть тот, кто отвечает за какие-то активности, да, и тот, кто отвечает за результат в итоге. Ты же не можешь за все отвечать. И как ты вот, с кого ты будешь спрашивать, где продажи, ребят? Вот как
4: ты это делаешь? Не, я, конечно, лукавлю. Я, конечно, лукавлю. Вот. Ну, фактически за это отвечаю я. Расскажу. Ну, То есть я и Оля – это наш директор по развитию. Мы фактически с ней вдвоем ответственны за продажу. Но я вообще как бы исторически корнями много лет проработал коммерческим директором. Мне это все понятно, логично. Вот. И я легко могу продавать. У меня это не вызывает какой-то негативной реакции. Вот. Поэтому, опять же, повторюсь, у нас, правда, очень много входящих запросов. Если вы посмотрите на сайт, вы там увидите мой мобильный номер телефона. Мне звонят каждый день очень много, я со всеми общаюсь. И даже с продажниками, которые мне пытаются что-то продать. Но фактически ответственность за продажи и за кэшфлоу на мне. Эту функцию я оставил за собой.
2: Ну, кроме кэшфлоу, там же есть еще промежуточные этапы. Вот тут вот как
4: промежуточный этап… Performance как...
2: маркетинг – это же э, просмотры, баунс рейт, клики, конверсия туда, заявки, то есть все, 5-10, и потом уже только
4: выручка. Я понял. Смотри, э, можно просто разделить на два этапа, то есть пресейл, когда мы сформировали коммерческое предложение и отправили, вот, за это отвечают… Э, конкретные люди в конкретных отделах, то есть если там, допустим, коммерческое предложение там по блогерам, есть человек, который, там, скажем так, формирует мясо по блогерам в коммерческое предложение от из отдела блогеров. В зависимости от загрузки. То есть либо от экспертизы, да, если там какая-то узкая ниша – один человек, если это какая-то общая там ниша – другой человек. То есть это внутри, в момент как бы формирования КП создается микропроектная команда, то есть пришел запрос, мы поговорили с клиентом, я поговорил, либо там, если, допустим, меня нет, может поговорить руководитель клиентского сервиса, если я там где-то на суперсрочной встрече или там недоступ. А руководитель клиентского сервиса максимально компетентен, он поговорит, тоже выявит наши, там, ну, задаст вопросы, либо у нас есть бриф, который можно заполнить. После формирования, ой, после заполнения брифа создается микрокоманда, вот прям в моменте, да, то есть из каждого отдела, в зависимости от того, чего хочет клиент, приходит специалист, он свою часть вкидывает в коммерческое предложение, коммерческое предложение отправляется к клиенту, и дальше мы раз в неделю просто отслеживаем статус. Ну, либо фиксируем, да, что клиент вернется завтра, вернется послезавтра, и мы его периодически подпушиваем. Либо я, либо руководитель клиентского сервиса, либо исполнительный директор. Ой, господи, директор по развитию. То есть мы его подпушиваем там, типа, что посмотрели, что не посмотрели. То есть мы как раз ведение по воронке продаж... Не отдаем а, ребятам, скажем так, об, ну, линейным сотрудникам, для того, чтобы они занимались текущими клиентами. А весь пресейл лежит на нас. Ну, лучше собственника бизнеса, мне кажется, никто не продаст. То есть вот такая взаимозаменяемая команда. Ой,
2: не сказать, не сказать, конечно.
4: Ну, возможно,
3: в моем кажется, случае. да-да-да.
2: Окей, слушай, ты упомянул клиентский сервис, да? Все-таки клиентский сервис есть. Вот прокололся, несмотря на то, что матричная структура, там команда занимается составная целым клиентом, ведет его, есть еще отдельная функция клиентского сервиса. Вот тут можешь подробнее рассказать, да?
4: Ну, у нас, как и у любого агентства, есть клиентский сервис, у него есть руководитель, у нас есть аккаунты, и как раз задача аккаунтов – это отслеживание процесса взаимодействия с клиентом. Я бы так это сформулировал. То есть задача аккаунта – следить за каждым этапом работы с клиентом, начиная там от формирования пакета документов, заканчивая ну, закрытием, до отчетного периода, оплатами. Вот. Но при этом аккаунт не является у нас точкой входа. Что я под этим подразумеваю? Я очень противлюсь, когда у нас есть... Типа только аккаунт, и вот все в него вгружаете, а он дальше разрулит. У нас в зависимости от проекта всегда есть человек из конкретного подразделения, который может быстрее аккаунты и без глухого телефона на вопрос ответить. Да? То есть если это касается там, не знаю, посева в телеграм-канале, это будет отвечать менеджер, который непосредственно там занимается посевами. Если это блогер, это будет менеджер по работе с блогерами. Если это контент, это будет контент-продюсер либо редактор. Если это связано там с покупкой трафика, это будет трафик-менеджер. Аккаунт всегда рядом, он всегда наблюдает. Если что, он подставит там плечо, скажет, видели запрос, там, ребят, обязательно вернемся там в течение часа, пойдет там ножками либо в чатике, дойдет до нужного специалиста, скажет, вот ты там видел вопрос, типа, когда ответишь, то есть это все очень четко отслеживается. Здесь, опять же, наверное, самый главный момент, не самый главный, но один из самых главных клиентов, никогда нельзя оставлять один на один со своей проблемой. Я всегда говорю ребятам, клиент написал в 8 утра, а что у нас там вот с этим проектом? Даже если мы не знаем, что у нас с этим проектом, даже если человек вне доступа, в отпуске, ты вообще не в курсе, что происходит, твоя задача максимально быстро написать клиенту. Сергей Петрович, вопрос увидели, сейчас все узнаем, обязательно в течение дня с каким-то статусом вернусь. И Сергей Петрович спокойный, счастливый, уходит пить кофе, заниматься своими делами, он знает, что его проблемы уже занимаются. Если этого не произойдет, Сергей Петрович будет ходить грустный, вот, написал в сало, никто не реагирует, вообще, что за агентство, отстой, никогда с ним больше работать не буду. Всегда нужно клиенту написать, ребята, ваши проблемы уже занимаются. В B2B это очень важно. Ну и в B2C, кстати, тоже, но в B2C у нас есть роботы, да, которые там могут э, автоматически пуши вырисовать, там, письмо. Спасибо за ваш заказ уже в работе, вот это все. В B2B лучше все-таки человеческое общение, да, потому что человек должен понимать, вот мой менеджер, он уже все, у него все под контролем. За этим очень четко следим. Даже иногда бывает, что, ребята, ну, правда, там поток бывает в моменте, знаешь, там 30 клиентов написало, все там задохнуть. Даже я могу прийти и сказать: вот, ребята, не переживайте, все видим. Там. Если там долго ответа нет, сейчас типа сейчас ребята вернутся, все бывает. То есть я такой, я в этом плане немножко сумасшедший. У меня много энергии. Я... Мне не лень.
2: Вопрос к сумасшедшему. Если ты так повернут на клиентском сервисе, вот твои основные четыре принципа успешного, крутого. Мега-клиентского сервиса.
4: Прям мега-клиентского.
2: Как стать любимой компанией в B2B?
4: Давай попробуем сформулировать это так. Во-первых, это скорость реакции, то, о чем мы сейчас проговорили. Да? То есть мы там все время с друзьями, с предпринимателями шутим, что в России мало компаний, которые умеют прям, прям по-хорошему умеют в клиентский сервис. Вот. И наша шутка, то достаточно, типа, просто вовремя снять трубку по телефону и сказать «Алло!» или там тут же на письмо ответить «Ребят, привет, видим ваш запрос, скоро вернемся». это уже жителей воспринимают «Вау! (смех) Ничего себе!» Вот это скорость реакции. Вот. То есть это важно быстро прореагировать на запрос клиента. Опять же, повторюсь, это не значит, что тебе нужно сразу прислать ему, типа, там, шаблонное коммерческое предложение или, там, Сделать расчет. Нет, нужно писать, ребята, мы здесь, мы все увидели, вернемся, там, послезавтра, ок, ок. Могут написать, нет, нам надо завтра, тогда мы уже там смотрим. Первое – это скорость реакции, она всегда должна быть, потому что это не, не, не мое, там, какое-то, не мой rocket science, это вение времени. Люди привыкли к определенной скорости, да, они привыкли к тому, что ты отправляешь запрос в интернет, а мы же digital агентство, ответ должен прийти быстро, это важно. Это первое. Второе – это, наверное, ты должен быть всегда на один шаг впереди клиента. То есть ты должен понимать, чего он на самом деле хочет. Вот тоже можно на примере, да, там приходит запрос, здравствуйте, типа, хотим продвижение в промо-страницах. Плохой вариант – это сказать, да, вот, пожалуйста, коммерческое предложение, вот, расчет, типа, давайте продвигаться. Хороший вариант – ты должен посмотреть на сайт клиента, посмотреть, какие у него услуги, посмотреть вообще, ну, чем, чем он дышит, чем он занимается, и сказать ему, ребят, типа, для вас, наверное, промо страницы сейчас не самый лучший вариант. Давайте вот это попробуем. Или, вот, или, или контекст хотим, да, там, типа, проект новый, там, в контекст смысла нет, потому что про вас не знают. Дать ему какой-то опережающий шаг. И с действующими клиентами такое же. Вот у меня была история, когда у нас клиент э, приходил там, в 9 утра в понедельник в чат или во вторник, по-моему, в понедельник. Да, и сказал, как, 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 как у нас дела? И наши ребята там минут через 20-30 отвечали. И я так три недели за этим наблюдал и говорю: блин, мы что, мы не можем в 8.30 ему написать? Да, и да, давай. И все, и клиента моментально поменялась тон коммуникации. Он, он постоянно, когда мы высылали какой-то отчет, он начинал там копаться в цифрах, а почему у нас вот здесь, а что у нас вот тут, а почему вот так. И видно было, что это такой легкий как бы человеческий наброс. То есть ему нужно, видимо, идти куда-то там на внутреннюю планерку, ему, он, ему приходится про нас вспоминать, затаскивать нас клещами эти цифры. Как только мы стали за 20 минут до его появления на работе пересылать ему статус, Моментально поменялось отношение. О, спасибо, забирай цифры, уходит довольный. Все, он пошел уже к директору по маркетингу докладывать, что у меня все в норме. Вот, То есть, соответственно, быть на шаг впереди клиент. В целом-то,
2: наверное, такой подход, сейчас, извините, перебью, он же для всех клиентов важен. За костами по маркетингу все следят, поэтому там какой-то личный кабинетик наверное, появился потом.
4: А, слушай, тут тоже вопрос. Вот у нас все личные кабинеты, как правило, открыты, отчеты все мы там показываем в онлайне, в, в облаке, там, пожалуйста, смотри цифры. Важно же как раз, что не ты остаешься один с этими цифрами, а в том, что к тебе приходит человек, еще и как-то интерпретирует и говорит, смотрите, вот у нас там, не знаю, вышло 4 блогера, или там, вот, у нас открутилось там вот столько-то там денег, мы видим какие то показатели. Вот здесь мы видим динамику на улучшение. Вот здесь там типа видим, что не, не очень хорошо, предлагая вот такие-то шаги к действию. Очень еще важна интерпретация. Клиент не должен оставаться один на один с цифрами, потому что он может их неправильно интерпретировать, либо просто, ну, там не понять. В чем тогда value агентство? То есть если ты просто говоришь, ну, там, иди посмотри в личном кабинете, (смех) спасибо большое, я тогда, наверное, дальше и сам буду в личном кабинете работать без вас. Должна быть какая-то дополнительная польза от агентства. Часто это польза просто коммуникационная, да, когда ты клиенту там с ним разговариваешь. Ну, это же люди, то есть они как бы хотят какого-то понятного общения. Но в большинстве своем агентское value – это экспертиза. То есть ты должен не просто показать цифры, но еще их как-то объяснить, интерпретировать, и сказать, что ситуация под контролем. Мы видим там положительную динамику, отрицательную динамику, никакой динамики не видим. И объяснить, почему так происходит. Вот тогда ты с клиентом выстраиваешь понятные, хорошие, долгосрочные отношения. Вот. А, и третий, так, третий, третий, да, пункт. Третий пункт это, ну, надо уметь клиенту говорить нет. То есть, как это, в чем это может выражаться? Во-первых, это... Ну, если клиент изначально, мы видим, что он там в чем-то заблуждается. Есть, нет, нельзя, так, переформулирую. Нет должен быть аргументирован, объяснить, почему нет. И самое главное, дайте человеку следующий шаг, куда пойти. Мы не можем взять вас на обслуживание, например, да, потому что у вас, типа, ну, для нас слишком низкий чек. Или, например, мы не понимаем, как с вашим бизнесом работать но мы вам рекомендуем, например, обратиться вот в это агентство, или у нас есть партнеры, мы, например, не занимаемся SEO-продвижением, мы не занимаемся SEO-продвижением, но у нас есть две хорошие компании, мы с ними давно работаем, мы рекомендуем вам обратиться напрямую. По моей практике 30-40% таких историй заканчивается тем, что клиент говорит, окей, а вы можете сами с ними договориться, Мы заключим договор с вами, и это просто под общий комплекс, например, подключим. Мы зарабатываем, партнеры зарабатывают, и клиент уверен, что у нас все, что называется, под контролем. Опять же, из из, моего прошлого я это понял очень хорошо, когда много-много-много лет назад, будучи руководителем типографии, мы не занимались изготовлением сувенирной продукции, но очень многие клиенты, которые заказывали нас полиграфию, просили нас делать для них сувенирку там фартуки да например даже для там, продавцов потому что они понимали что мы за качество отвечаем и им было проще сгрузить в одно окно чем искать 10 подрядчиков и это тоже как богентская бы, ценность вот и так что я еще хотел сказать ну наверное а ну и кстати вот опять же был тоже пример клиент приходил за услугой, по-моему, за посевами у блогеров или посевами в Телеграм-каналах, мы ему четко объяснили, почему в этом случае у него не сработает, что ему туда идти не надо, хотя бюджет там был что-то в районе 2-3 миллионов. Хорошие деньги, да, за которые стоит побороться, но мы ему сказали, ребят, в вашем случае это не сработает, потому-то, потому-то, потому-то. Нам клиент сказал, типа, блин, ну, наверное, вы что-то вообще не понимаете, какие-то вы странные ребята, и ушли. А потом вернулись, и сказали, вы знаете, мы спалили эти деньги, блин, вот нас другое агентство не отговорило, рассказывайте, что у вас еще есть, потому что, типа, вот вы почему-то тогда не взяли наши деньги, но мы вот вас не послушали, вы оказались правы. Понятно, что никто не застрахован от ошибок, мы тоже можем иногда там сделать какой-то проект клиенту и ничего не получить ни для него, ни для нас, от этого никто не застрахован. Но вот когда мы четко понимаем, что... Клиенту бессмысленно тратить деньги, мы всегда об этом прямо ему говорим. Не пытаемся из него выжить. Это как раз к вопросу там, о долгосрочном сотрудничестве или о линейной модели. да, Когда у тебя пришел клиент, ну хочешь потратить миллион, мы его потратим, не вопрос. Но я просто понимаю, что со вторым миллионом клиент уже не вернется. Мы лучше этот не возьмем и объясним почему. чем И он потом вернется, может быть, там, с двумя остальными. У нас есть клиент, который от нас периодически уходит. Вот, большой очень бизнес, там один из крупнейших подмосковных, то есть они в Москве находятся, но приходит типа с формулировкой. Вот мы типа, пошли, посмотрели, опять что есть на рынке, и все равно вернулись к вам, потому что вы единственный, кто нас не обманывал. Такие тоже вещи бывают. И четвертый момент это, наверное, как раз-таки, несмотря на то, что в B2B отношениях всегда люди работают с людьми. Очень важно не переходить, вот эту вот, наверное, какую-то грань между хорошими, там, партнерскими, где-то чуть-чуть, может быть, даже приятельскими отношениями к полноценным, каким-то дружеским и таким, ну, да, то есть нужно аккуратно отчерчивать границы, потому что, ну, за редким исключением, да, когда вы там с человеком работаете, ну, там, 6, 7, 8 лет, и вы действительно начинаете там приятельствовать, где-то дружить с семьей, но тогда когда ваши ценности действительно там схожи, можно и в отпуск совместно съездить, а когда ты начинаешь вот это вот прям супер сильное сближение, это несет большой риск для двух сторон. От тебя будут уже ждать каких-то приятельских шагов, да, там, дружеских, что типа, А что ну, ты по дружбе можешь сделать? Могу, но у нас все-таки бизнес, вот. вот тебе счет. О, я думал, ты мне друг. Это всегда как бы проблематично, да. Вот. То есть хорошие, приятельские, да, дружеские – это всегда серьезный риск, Который нужно вот как-то аккуратно очерчивать, я помню, я был типа тоже молодой, зеленый, э, там сколько лет, наверное, 22 года мне было. Я дружил с руководителем э, радиостанции, такой достаточно крупный, там, типа Европы плюс. Я ему говорю, слушай, у вас там ивент классный, Типа, э, можешь мне проход там, билеты дать по дружбе? Говорю, слушай, по дружбе я всегда тебя буду рад видеть на этом ивенте. Но мы в это, типа, вкидываемся деньгами, и самый честный, типа, мой ответ – это просто сходи и купи эти билеты. Я вот как-то это так в голове тогда докрутил, доварил, и вот с тех пор с этой тоже мыслью живу, что да, когда у тебя есть приятельские хорошие отношения, я с тобой с удовольствием там посижу, но когда вы… и ты про бизнес, и я про бизнес, самое честное – это просто друг другу заплатить деньги. Проще, понятнее, чем вот это вот какое-то мученическое высасывание там каких-то бесплатных штук потому что мы друзья как-то так но это не не, не отменяет того момента что экспертизы контентом и какими-то делами мы готовы делиться бесплатно вот если там замешаны как раз конкретно люди которые отвечают я либо там оля наш директор по развитию вообще не проблема всегда бесплатно поделимся я всегда говорю клиентам на мое время если оно касается там, каких-то штук экспертных, вы можете всегда рассчитывать там, бесплатно в, в, в разумных пределах. Да? То есть я не готов там, полгода консультировать бесплатно. Прийти, рассказать, помочь, проконсультировать вообще не вопрос. Вот вам тоже, видите, пришел, рассказал и ни с кого денег не попросил. Тоже готов. За это
3: большое спасибо. Тут есть такая вспомнилась поговорка. Моя благодарность будет безгранична в пределах разумного. Ну, типа того, да. То есть, да,
4: у меня, у меня кстати, была история с... Мой тебе совет, запишись на консультацию. Ну, типа того. То есть, у меня был клиент, который периодически меня там вызванивал. А что, Александр, вы скажете вот по этому вопросу? А вот по этому вопросу они там запускали новый бренд. Я на четвертый раз говорю, знаете, все круто, но... Следующая консультация платная. Мой ну, тебе вообще, совет. Вообще не вопрос, типа сколько стоит ваш час. И потом я еще зарабатывал просто на консультациях. Ну Потому что я понял, что он клиентом агентства стать не готов. Тогда, значит, я буду зарабатывать просто на консультациях, Не проблема.
3: Ну, если, если так немножко подводить, то получается за а, открытость, доверие, а, но в пределах разумного, без пронебратства. И быстрые коммуникации. Да. Тут еще есть такой момент. и вот у тебя прослеживаются <coughs> такие тезисы: обучение, знание, экспертиза. Вот э, как ты э, себя чувствуешь? Вот, как ты, какой ты лидер, управленец? Вот кто ты? Учитель, стратег, там, я не знаю. Вот как ты себя чувствуешь?
4: Как а какие, себя какие есть варианты возможности Ну вот учитель. Учитель, не знаю, там, диктатор. Вот как ты себя видишь? Я просто вчера был, неожиданно оказался для себя на лекции, как раз там рассказывали про Юнга и вот эти всякие там типажи. И там как раз товарищ рассказывал, что Юнг вообще был не про типажи, он вообще про другое писал, а американцы взяли его труд и сделали из него бургер, да, вот разбив там на вот эти вот там, как эти там, интроверты, экстраверты. Он говорит, Юнг вообще не про это писал. Слушай, ну, я, скажем так, человек, который сейчас переходит из стадии доброго тирана в стадию, наверное, доброго учителя. Ну, просто я, прожив достаточно большой опыт, понимаю, что тиран – это всегда минус. Я не тиран, я, скорее, очень требовательный руководитель, требовательный прежде всего к себе – Вот, то есть я никогда не попрошу от людей того, чего не могу сделать я сам. Да, если мне люди скажут, что, типа, блин, мы не готовы потому-то, потому-то я понимаю, что это действительно так. Я я требовательный руководитель, который готов еще при этом учить, вкладывать, слушать и делиться. Как-то так, такой строгий дедушка. (laughs) Наверное, Так. Я точно не тиран. Хотя, честно, там, не знаю, будут ребята из агентства меня слушать или нет. Наверное, будут. Вот. Многие меня считают тираном, но я вот много раз говорю, ребят, если я что-то там пишу в 5 часов ночи, это не значит, что нужно в 5 часов ночи отвечать. Не, про 5 часов ночи, конечно, шучу. Но многие действительно воспринимают мою какую-то просьбу, как, типа, знаешь, как в армии. Есть товарищ генерал, пошлите. Я вот сколько раз говорил, ребят, не надо. Моя просьба или там моя как мой вопрос это не руководство к действию это руководство к тому что вы подумали и пришли с каким-то ответом они бросались говорят, но сотрудники периодически об этом забывают я им стараюсь об этом напоминать и это кстати тоже такой момент в любом бизнесе неважно в бит-би там в бит всегда присутствует момент энтропии до да, какого-то разрушения процессов вот рассинхронизации, разбалансировки. И одна из ключевых тоже задач руководителя, там, неважно, клиентского сервиса или агентства или вообще любого бизнеса, удерживать от этой энтропии. То есть, если вы наметили путь, если у вас есть прописанные какие-то процессы, процедуры, регламенты, нужно следить за тем, чтобы это работало так, как прописано. Если не работает, надо понять почему и, может быть, эти регламенты переписать. Но одна из ключевых задач руководителя удерживать от энтропии. Да? То есть, если написано, что... Нужно действовать так-то, так-то, надо ничего придумывать. Или если я говорю, что, ребят, любой сотрудник ко мне может прийти с вопросом, значит, любой сотрудник может прийти с вопросом. А я вот периодически сталкиваюсь с тем, что прихожу, говорю, а что вы там, как дела? Ой, а ну мы вот руководителю говорили, мы через голову не пойдем. Но если вы видите, что там критическая ситуация, и коммуникация через руководителя не сработала, надо прийти напрямую. Я просто сам так всегда делал, даже когда работал в строительной компании, до сих пор там поражаю, вспоминаю, как замы боялись зайти там к руководителю строительной компании, а я заходил и спокойно говорил, что, ребят, у нас там типа проблема, ее надо решать, а замы боялись, они говорят, можешь зайти там. К шефу доложить, а то вы боитесь. Чем боимся. выше шкаф, тем громче Я упало, вообще всегда был, я, я, я всегда за результат и за эффективность, а не за вот это вот, знаете, там чинопоклонение. Ой, а мы так не пойдем. Возможно, поэтому мне тяжело было работать в больших компаниях. Я да.
2: Мы пришли к вопросу ценности. Опять же, да, два, один раз коснулись. Теперь давай расскажи нам, какие ценности в твоей компании? поглубже, давай копнем, как ты подбираешь людей, на что ты смотришь в первую очередь, если сейчас вакансии, кстати, какие-то?
4: А, да, вчера размещали контент-продюсера, ищем, нам надо усиляться. Контент-продюсер – это человек, который ну, скажем так, все смысловые э, задачи клиента, да, вот там про смыслы, перекладывает на бизнес э, показатели и остальным ребятам, которые создают контент, будь то там контент у блогеров, контенту э, видео, контент в промо-страницах или там на блоге, объясняет, как это должно решить бизнес-задачи. Он вот такое связующее звено между креативными ребятами, да, которые там вообще не про цифры, не про деньги, и заказчиком. Ценности... Э, это честность, открытость, это действительно какая-то польза. То есть, да, если мы понимаем, что пользы там, от нас, как, это, как от агентства нет, мы, скорее всего, тоже об этом честно скажем клиенту, и, блин, мы вообще не понимаем, да, в чем наша польза. Это все-таки постоянное развитие, да, то есть многие ребята, которые там у нас в агентстве работают, они, если делают все правильно, они быстро достаточно растут. В том числе я никогда не против того, что если человек какое-то новое направление хочет там внутри э, сделать, он его сделает. То есть ну, там, хочешь заниматься этим, пожалуйста, вот развивайся, вот те карт-бланш. То есть как-то да, например, принято говоришь, бирюзовая компания, как-то сейчас, ну не знаю. То есть я ну, за максимально... если говорить,
2: что люди если... не ходят напрямую, и не задают вопросы, не сигнализируют про проблему, может, все-таки не совсем бирюзовая?
4: Ну забывают об этом. Понимаешь, это вот, я не знаю, как это, это мне кажется, мироклуб.
2: Любая система стремится красный, да?
4: Если люди не ходят, да, я хожу сам. То есть я там спрашиваю в личке, как, как дела, там, какие настроения. Люди сами себе это придумывают. Кто-то в силу, там просто потому что у него был другой опыт в других компаниях, а кто-то просто, ну, и, у меня иногда складывается ощущение, что это как на уровне ДНК у нас зашито, да, вот этот восточный тип, что есть начальник, а я там типа дурак. Ну, я так вообще не, не люблю. Я не люблю фразу, ты мне сказал... Какой кстати,
2: у тебя возраст средний, Саш?
4: Какой у тебя средний ой, возраст? Я думаешь? вообще пенсионер. У меня средний возраст, мне кажется, лет 25 в компании. Может, 26. Но это странно,
2: на самом деле. Это вот наше поколение, там, советское время, которое застукало. А молодежь-то, она должна быть без барьеров, там, вообще без берегов.
4: Слушай, с одной стороны, да, с другой стороны, ты не забываешь, что университеты, они же все тоже еще не прошли вот эту сложную трансформацию. И вот этот вот авторитет учителя, он все равно остается, все равно людей прогибают. И это видно, да, то есть когда к нам приходят ребята молодые работать, они, по ним видно вот эти две штуки, да, то есть вы мне скажите, как надо, я сделаю. Это вот как раз когда учитель рассказывает, как надо. И второе, это вот это вот, типа, мои точки роста, у них вот эта вот привычка. Я закончил там семестр, я закончил курс, я сдал экзамены, какой мой следующий шаг – вот это там на протяжении достаточно долгого времени у них прослеживается, да. Мне нужно понимать, как я буду, там, вот я три, три месяца отработал, я сдал зачет, так, что дальше, дайте мне план еще на три месяца. Это вот как раз институтская наша вот эта история, я ее очень четко вижу. Вот поэтому боремся, сам хожу, спрашиваю, как, что, где, куда, почем. На всех планерках всегда в курсе дела узнаю, какие проекты. То есть я даже самых маленьких клиентов периодически смотрю, чтобы понимать, как все там, как себя чувствуют ребята. Вот. Так, а что нас... а, а,
2: а как ты свободу показываешь? Вот, ты про, ну, про сейчас. А, ты говоришь, что, ребят, давайте мне проблемы. А ты как-то эту историю мотивируешь, чтобы люди тебе напрямую сообщали, инициативу проявляли, там, какие-то идеи толкали. Вот что ты делаешь для того, чтобы показать, что все-таки у нас не болото, а у нас нормальная, живая Netflix-среда?
4: Ну, финансово никак, но я стараюсь все-таки быть дружелюбным, открытым. да, То есть заряжать позитивом и, и никого не пугать. У нас
3: много печенюшек и вкусный кофе. Я
2: никого не пугать, да? Хорошая идея, конечно, но мы ее не возьмем.
4: Не, ну я всегда объясню, почему нет или почему да.
3: Слушай, вот это хорошо, когда ты можешь объяснить, потому что управленцам, наверное, скорее всего, не хватает некоторых таких скиллов, чтобы объяснить, почему. Но продолжая нашу такую вот тему по ценностям, людям, а вот кого внутри компании ты хотел бы видеть в принципе? Я понимаю, что сейчас есть люди, которые уже работают, но вот описать, допустим, такого человека, который для тебя идеал,
4: допустим. Слушай, я давным-давно, мне кажется, эту штуку сформулировал. Я, помню даже когда-то на ВИСИ статье об этом написал, меня ребята из ВИСИ попросили, она была про частицу «не». То есть мне нужны неравнодушные люди. То есть я не люблю людей, которые начинают говорить, это не моя задача, это мне не поручали, или я не считаю нужным это делать. Ну, то есть вот какие-то вещи, которые не за позитив, не за созидание, а наоборот, вот я такого не приемлю. Мне нужны люди неравнодушно. А ты за это увольняешь? Ну, если это система, то да. То есть если ты системно начинаешь, вот, типа, это не мое, я так не, не готов. Одно дело, когда ты условно двигаешься в рамках своих должностных обязанностей, равнодушие, это не значит, что ты, типа, делаешь, скажем так, ты можешь жить в рамках чисто своих должностных обязанностей. Да, я дизайнер, я рисую баннеры отменять, типа, ничего не требовать, Окей. Okay. Но э, как твоя задача, опять же, предвосхитить, э, быть на шаг чуть впереди клиента, если ты понимаешь, что плохо поставлена задача или клиент э, сформулировал ее не так, и ты как эксперт понимаешь, что эта задача ну, не будет решена эффективно, твоя ну, как бы, прямая обязанность об этом сказать. Ты должен сказать, ребят, смотрите, мне кажется, тут... Вот надо сделать вот лучше вот так или клиент ошибается вот эта история ну мне сказали я сделаю моя хата с краю типа вот это все я вообще от этого просто вот... начинает бомбить мы можем да если очень просит клиент типа перейти из пункта А в пункт Б, но все-таки хочется, чтобы путешествие из пункта А в пункт Б было с комфортом и, самое главное, с максимальной эффективностью для тех, кто... Да, это не всегда получается, мы все люди, мы все ошибаемся, это правда. Но неравнодушие, вот это то, что я хочу видеть во всех ребятах, невзирая на статус, должность, и на... будь это топ-менеджер или просто там условно редактор, который пишет тексты. Да, понятно, что когда компания стала большой, мне все равно тяжело там прям со всеми уследить, но я стараюсь вот эту вот культуру, ну, типа вот и в, и в нас, и в менеджерах, ну, топ-менеджерах, и в сотрудниках, и самое главное, в подрядчиках, да, то есть здесь у нас есть подрядчики, которыми мы, ну, те услуги, которые мы не оказываем, мы тоже ищем неравнодушных ребят. Угу. А
3: скажи, пожалуйста, вот у тебя такое... Мышление, что вот это неравнодушие, движуха, э, скорее всего на тебя что-то или кто-то повлиял. То есть, скорее всего, наверное, есть какой-то герой, э, на которого ты, допустим, равняешься.
4: Вот кто твой герой? Хороший вопрос. Лирический или из реального сектора экономики?
3: Можешь и так, и так.
4: Тух, слушай. А, я с точки зрения бизнеса и, наверное, публичного образа в пространстве слежу за двумя людьми, и они мне очень импонируют. Это Тема Лебедев, да, то есть как он вот именно про бизнес, про то, как он работает... И его принципу он часто это декларирует там и в телеграм-каналах, и на своих видео-выпусках, которые я раньше смотрел до тех пор, пока его там не заблокировали, сейчас подкасты слушаю. Мне его ценности близки. Я не говорю про личные ценности, да, потому что они там могут отличаться. Я скорее про бизнесовый, про то, как надо относиться к бизнесу, как относиться к продукту. И мне очень нравится Миша Ковидина о То есть тоже то, что он как бы вот как-то в публичном поле декларирует. Понятно, что я в баню ни с тем, ни с другим не ходил и не знаю. Но то, что они декларируют там в публичном пространстве, мне близко.
2: После нашего подкаста у тебя есть шанс сходить два раза в баню.
4: Да, ну с удовольствием. Они нас
2: услышат, они тебя услышат, да.
4: Окей. Вот. Но это не обязательно, кстати. На самом деле не всегда с человеком надо сходить в баню, чтобы понять... Это я вспомнил просто из старого фильма ДМБ, да? Молодец, Беркут, можно к тебе <смех> в баню <смех> спиной повернуться. Вот. Нет, я вот скорее, да, то есть про какие-то бизнесовые ценности это первое, что как Топов топ топ-офф-майн всплыло в моей голове. Вот. А если говорить про каких-то лирических героев из романов, да, честно не знаю, их столько там в моей голове прошло. Вот. Я просто понимаю, что. Ну, мир... Мужличер Дартанен. Не, нет. Нет, понимаешь, мир сложный, его нельзя делить на черное-белое, там красное-белое. Мир это очень сложная многогранная штука и, наверное. Нужен герой, который ну, живет своим имом. А я вот именно в каких-то персонажах, фильмах, там книг таких не встречал. Все-таки закон жанра, да, ты должен быть там либо за за плохих парней, либо за хороших. То есть в этом плане, кстати, интересная была книжка «Игра престолов», я ее захлеб прочитал. Именно потому что, не знаю, поняли ли это другие читатели, но вот именно в «Игре престолов» нет относительно хороших, и относительно плохих персонажей все преследуют свои цели, и все стараются жить своим умом. Даже которые, как бы, вот типа там эти СРС и прочее, она же тоже действовала из понятных ей мотивов побуждения. Она не была вот этим, знаешь, абсолютным вселенским злом, которое всех уничтожает. И там очень часто хорошие герои какие-то, по становятся плохими, плохие становятся хорошими, а принципиальным отрубают голову. Это к тому, что, ну, нужно все-таки мир изменчив, нужно меняться и уметь видеть вот эти вот там флуктуации, под них подстраиваться. А если ты будешь упертый, или как Лев Троцкий, да, про которого нам вчера рассказывали, вот упертый он был, хотел ему Сталин, как Лева, не занимайся политикой. Он ему сказал, делай со мной что хочешь, я все равно буду заниматься политикой. Вот тебе результат лицо, точнее на голове. Короче, так, какие герои, которые живут своим умом, гибкие, и понимают, что мир не делится на черное и белое. А он сложный, многогранный. И У каждого есть свое право там на, на что-то. Вот. Надеюсь, ответил. Такой герой мне близок. Надо, кстати, написать, наверное, самому роман. И описать такого героя. Не, кстати, если вдруг кто-то потом в комментариях посоветует, что почитать по этому направлению, я с удовольствием, потому что я вот ищу что-то такое, что как Игра престолов вдохнет какую-то свежую энергию в меня, что я его читал прям вау. даже же, кто-то про это написал, что такой мир бывает, где все друг дружка там.
2: Вот. Слушай, по полу, помимо чтения, что еще тебя вдохновляет?
4: А, сейчас скажу. Во-первых, я очень много смотрю разных фильмов. Я очень люблю автобиографические фильмы. Я не очень люблю автобиографические книжки, хотя читаю их. Почему-то больше люблю фильмы, основанные на реальных историях. И как правило я смотрю фильм, основанный на реальной истории, потом раскапываю эту историю и смотрю, что же там на самом деле происходило, да, где был художественный вымысел, Почему-то мне это дико как-то нравится. Вот. Я очень много слушаю разных подкастов, но опять же я не слушаю подкасты, которые, знаете, вот это вот про успешный успех вообще прям не люблю. Я как раз хочу, когда есть реальный понятный опыт, люди действительно вот делятся чем-то, что им близко и не пытаются что-то продать. А так, из хобби я ныряю с аквалангом, мне это очень нравится, смотреть на рыбок. Это просто такой интересный, скажем так, проект, к которому я шел много лет и пришел. Он про самоконтроль и про самообладание, потому что как раз-таки я сначала думал, что это такое, знаете, про активный отдых. Нет, наоборот, это активный отдых, но в котором ты должен быть максимально пассивен, потому что у тебя быстрее расходуется кислород. Ты должен за минимум телодвижений сделать максимум эффективных каких-то передвижений, потому что чем активнее ты двигаешься под водой, тем больше расходуется воздух. Вот, как-то так. Ну и я очень много хожу пешком. Да, то есть я эту привычку приобрел давно, когда в очередной раз пытался похудеть. Вот. Ксения Мартиросова мне ее, одну из немногих сумела привить. Я не знаю, знаете вы или нет, у нее там своя система похудания. Вес вернулся, а привычка ходить осталась. Но он не сильно вернулся, но чуть-чуть отскочил. вот Я прям очень много там по 15-20 тысяч шагов в день хожу. И это время как раз подумать, там что-то послушать, побыть наедине с собой. Не люблю такси, там машину, привык ходить пешком
3: супер супер слушай прям очень интересное было интересное интервью интересное общение и я поддерживаю историю с клиентским сервисом и вообще с сервисом как таковым а
2: можно я последний вопрос да,
3: задам? Давай, давай
2: раз уж такая пьянка у нас сегодня вечер откровений скажи саш по твоему вот может ли клевый клиентский сервис э, нивелировать недостатки продукта?
4: Хороший вопрос.
2: One million dollars question.
4: Да. Спасибо за... Отличный вопрос, спасибо, я был к нему не готов. (laughs) Я думаю, что зависит конкретно от... Ну, от конкретного случая. да, То есть, если у тебя совсем сырой продукт и... Клиентский сервис создает хорошую ценность, и ты готов ждать, да, и терпеть, когда продукт станет хорошим? Наверное, да. Но если есть конкурент с хорошим продуктом и с хорошим клиентским сервисом, компенсировать не сможет, люди все равно уйдут рано или поздно. А если
2: ситуация конкурент с хорошим продуктом, но с плохим клиентским сервисом, что что побеждает?
4: Мне кажется, кажется, что все-таки я просто в этот момент, как в чертоге разума (сёк) погрузился, пытался вспоминать свои какие-то там жизненные ситуации. Я все-таки за то, что хорошее, понятное человеческое общение, хороший клиентский сервис может спасти плохой продукт, но на какой-то период времени. То есть если продукт совсем, совсем откровенно будет хреновый, то ничего не спасет. Поэтому надо, да, совершенствовать продукт, но клиентский сервис вывезет. Опять же, потому что вовремя сказанное там, доброе слово или правильно объясненное, почему мы снимает много человеческого раздражения. А когда человек остается своим раздражением и с плохим продуктом один на один, он психонет уйдет. Вот. Я в этом плане, кстати, вспыльчивый человек, да, если плохой какой-то сервис, я начинаю сразу же идти в техподдержку, пытаться разбираться, если техподдержка мне плохо отвечает, я могу сервис очень быстро поменять. Это правда. Окей.
2: Спасибо,
3: Саша. Пожалуйста. просто завалил вопросами, он не хочет расставаться, но у нас уже время подходит, и... Возвращаясь к разговору о том, что ты ищешь людей, э, разместили недавно вакансию, и вообще, в принципе, (coughs) э, коммуникация для тебя важна. Э, Я так понимаю, ты упомянул это, что у вас на сайте есть твой прямой номер телефона. Да. И по нему можно с тобой, если что, связаться.
4: Да. Я даже один раз от клиента выговор получил. За за то, что твой телефон. Он позвонил. Я говорю, ну, да, здравствуйте. А мне звонят разные. Друзья звонят, да, банки звонят. там, Да, что-то предлагают. Я говорю, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте. А почему вы не представились? Я говорю, ну, меня Александр зовут. А вы? говорю, вот, агентство САЛЫ. Да, вот, вы должны сразу сказать, типа, должность, с кем я общаюсь. вот я звоню, типа, в агентство. Я говорю, ну, извините. Просто я как вы руковожу, у меня прямой номер. Согласен, говорю, мой косяк. Что вы хотели? Назвался Грузден,
2: как говорится. Да, да, да. Я теперь
4: думаю вот сервис на звезду поставлю Слушайте, у нас вот я вам скажу так 95 процентов звонков на мой номер мобильного телефона это попытка что-то продать 95 процентов запросов через почту через сайт это попытка что-то купить вот на номер звонят как правило просто вот что-то в что-то продать. И где-то вот там один из ста клиентов позвонит, потому что ему так удобнее. Ну, я тут уже такой... Теплый. Клиенты, да, редко звонят сейчас. Беру его и говорю, да, здрасте. Конечно, сейчас все решим, <св-> не переживайте. <св- <св- вы позвонили, знаете, как менеджеры удивляются. У меня вчера там какое-то звонило. Агентство тоже с баннерами. вот как бы нам, я говорю, да вы с генеральным уже разговариваете? Все, у них они же шли пробиваться. скрипт сломал. Скрипт сломал. Я я вот руководитель, собственник. Я очень внимательно вас слушаю, что вы предлагаете. Все, человек потерялся. Давайте я вам на почту пришлю. (сíck) (сíck) Присылайте. Моя почта личная, пожалуйста, не вопрос. Вот это у меня, наверное, родовая травма. Я как коммерческий директор много этих барьеров ломал, поэтому мне вообще ну, нисколько не составляет труда ответить, почему мы купим продукт или почему не купим. Это правда. То есть я потрачу минуту, две я там объясню и все такое. Вот, поэтому, да, номер телефона на сайте есть.
3: Слушай, супер, супер. И, наверное, завершающий вопрос, что ты э, пожелаешь или посоветуешь э, предпринимателям, стартаперам и вообще, в принципе, людям, которые думают только о том, чтобы приступить к бизнесу?
4: Отвечу прописными истинами. Вообще... Я считаю так, что любому предпринимателю, бизнесмену, стартаперу важно правильно и хорошо делать свое дело, и деньги станут ну, неизбежностью в каком-то смысле. А если ты изначально будешь только на деньгах сфокусирован, то у тебя, скорее всего, ничего не получится. Это, это объясняется очень просто. Да? То есть, ты, если ты будешь смотреть на деньги... Вот, Right here, right now, что называется, в моменте, вот мы сейчас вот не зарабатываем, и не смотреть на 2, 3, 4 шага вперед, и не думать, хорошо, мы сейчас на нем не зарабатываем, что мы можем получить с этого клиента через месяц, через два, через три, через год, ты проиграешь. А если ты будешь смотреть в долгую и понимать, зачем ты это делаешь, как улучшить свой продукт, как улучшить свой сервис, как сделать жизнь твоего клиента лучше, деньги просто будут неизбежно тебя будут покупать. А если ты будешь работать вот в моменте, то ты, скорее всего, проиграешь. Опять же, в любой истине, истине проповеди есть исключения, которые только ее подтверждают. Но весь мой опыт говорит, что если вы выстраиваете долгий продукт, долгий сервис, долгую какую-то историю, вы победите, победите на долгой дистанции. Если в моменте, как это, быстро там сделал, деньги заработал и потом пропал, ну... В моменте деньги у тебя будут, что потом, непонятно. Окей, супер. Спасибо большое. Пожалуйста. Я, кстати, теперь думаю, может мне телефон написать? Типа личный телефон, директор. Что-то прям задумался. Наверное, надо пометочку сделать. Типа если у вас есть... От нас
2: тоже какая-то польза есть, да. Я
4: задумался. Что-то я не пишу
3: Супер. И на этой ноте, да, мы... Заканчиваем сегодняшний подкаст.
4: Ждем. Ставьте лайки, колокольчики. Да-да-да.
3: С вами был подкаст «Продажи в одни». Подкаст, который бодрит. Это подкаст для лидеров продаж. Мы приглашаем в гости только самых лучших лидеров продаж. Ну, уже, по-моему, со всего мира. Еще раз повторимся, наверное. И они делятся своим опытом. С вами в студии был Роман Магдаленко.
2: И Антон Борода.
3: А у нас в гостях был сегодня Александр Кукса, генеральный директор бренд агентства с лучшим клиентским сервисом по версии клиентов агентства Sala. И мы сегодня обсуждали, как эффективно управлять отношениями с клиентами в B2B. Всем спасибо,
0: всем пока,
2: ставьте лайки, колокольчики. До новых встреч.
0: Пока-пока. Love, rock, fire. Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love CRM. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. GBC Team. Надежный стратегический IT-партнер в мире цифровой трансформации. Центр экспертизы CRM, ECM и RPA решений. Более 15 лет опыта работы со средним и крупным бизнесом на международном рынке и 60 успешных проектов по автоматизации и роботизации бизнес-процессов. GBC Team. Опыт, инновации, успех.
1: Селзай — это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. В результате вы получаете увеличение количества звонков на 35%, рост конверсии продаж на 18%, Увеличение среднего чека на 25% и компания растет быстрее на 30%. Работает для B2B и B2C.